0: Париж. Как много в этом слове город романтики круассанов с самого детства мы впитываем про париж лондон и нью-йорк кучу информации тысячи фильмов книг целые субкультуры были созданы и у меня даже когда я вырос все равно есть такое полноценное ощущение что париж это город мечты меня зовут саша с вами подкаст испанский стыд и сегодня в гостях у нас эмма и эмма у нас не простой человек она с довольно редкой историей сначала Эмма жила в барселоне потом переехала в париж так что наконец-то мы сможем более-менее объективно оценить эти два города где лучше жить работать планировать будущее обо всем поговорим в этом выпуске и самое главное почему спустя три месяца жизни они с мужем сбежали из парижа
1: Да, тема у нас такая провокационная сегодня. Что все таки лучше, Париж или Барселона? Ну, давайте обсудим, потому что мне действительно есть что сказать по этому поводу.
0: Я бы хотел сначала просто немного поговорить про отношения с Парижем. Ну, про мои личные. И ты добавишь, может, тебя откликается, похоже это или нет. Я всегда ä, считал, что это какой-то волшебный, невероятный город. Но опять же, да, я уже сказал, что это вся такая культура фильмов, мне кажется, влияет... Эмили в Париже. И, в общем, это все настолько романтизировано. При этом единственный факт, который про Париж тоже известен, мне кажется, каждому, это то, что это очень дорогой город, там нужно много денег. Это не секрет ни для кого. Поэтому у кого деньги есть, они доедут, что-то пробуют. Но, как оказалось, я когда вырос, стал больше слышать каких-то историй о том, что даже если у тебя есть деньги, все равно что-то как-то там может не понравиться. Очень много слышал про грязь, про крыс про какие-то такие вещи, но никогда не мог ни с кем вот реально лично обсудить. У меня не было знакомых, которые бы были в Париж, потом оттуда уехали по каким-то причинам. Я понимаю, что ты знал про Париж детства условно, но Какое у тебя было отношение с Парижем в подростковом возрасте, в твои, там, я не знаю, молодые годы?
1: Конечно, я всегда слышала про Париж, потому что это такое, наверное, топ-5 городов мира, если ты начинаешь представлять себе города, идут сначала Нью-Йорк, Лондон, Париж, не знаю, Токио и так далее, и первый раз я задумывалась о поездке в Париж, когда я посмотрела фильм «Полночь в Париже» у Диалина, посмотрел? нет. Очень классный фильм, кстати, мы его как раз в Париже сидя пересматривали. Я стараюсь
0: не смотреть фильмы о Париже и, вот я, и о Нью-Йорке, честно, я прямо избегаю этого.
1: Да, это как раз был третий курс университета. Мы с подружкой пошли и поняли, все летом мы должны поехать в Париж. И мы пошли с ней работать. Мы прям нашли себе такую работу, накопились денег и поехали на два месяца в Европу. Ну, тогда курс был очень классный, 40 рублей за евро, если кто-то помнит такой курс. Поэтому, да, с трех зарплат мы могли себе накопить деньги на поездку вот по Европе почти на два месяца. Мы поехали, мы провели там четыре дня в Париже, потом поехали на юг Франции, и, ну, конечно, я до сих пор помню свой первый момент, когда мы шли просто по улице, мы двигались к Эйфелевой башне, и она в какой-то вот час зажглась полностью на наших глазах, то есть мы шли, Вау. увидели ее между какими-то домами, и вот она зажигается, и я до сих пор помню, что даже слезы на глазах навернулись, как это было красиво. Мне 19 лет, я, ну, мало что тогда видела в жизни, и вот ты стоишь в Париже, твоя Кеды из H&M'а стоит, не знаю, 10 евро А ты в Париже смотришь на Эфелеву башню Купил себе багет, сыр И, короче, это было реально как в сказке Конечно, тогда мне очень понравилось То есть я подумала, вау, вот это вот супер крутой город Да, он и тогда был очень дорогим Даже по курсу 40, я помню, мы ходили в какие-то кафешки Такие, блин, это реально гораздо дороже, чем в России Но когда ты приезжаешь на какое-то короткое время, это окей Потом после этого я несколько раз тоже была в Париже И когда мы с мужем выбирали страну для переезда Мы были в 22 году в Турции и вот из Турции мы как раз думали, где бы мы хотели жить, и мы рассматривали именно Европу для себя, потому что, наверное, европейский менталитет нам нравится больше всего, и сначала мы хотели переехать в Португалию, ну, я думаю, в принципе, как многие, потому что uh -huh. много разных программ, паспорт, можно подаваться на гражданство через пять лет, но получилось так, что Португалия нам отказала в ВНЖ, мы, наверное, единственные люди на свете, как Португалия отказала в ВНЖ, хотя мы полностью подходили под программу, на которую мы подавались, для нас это стало прям шоком, и после этого мы так основательно взялись за вопрос того, что мы дальше хотим, и мы, в общем, что сделали? Мы прям придумали суперстратегию переезда, окей, нас так вот выбесила из себя эта ситуация, когда тебе отказываешь, так, окей, мы будем пробовать разные страны, и мы решили податься на стартап визу Франции, и параллельно еще Испания тоже была одним из вариантов, потому что в Испании тоже было много классных программ. В итоге мы подавались сразу на ВНЖ и на французский, и на испанский, но поскольку французская программа была супер долгой получилось так, что мы успели переехать в Барселону, получить ВНЖ, разжиться тут, пожить полгода, и тут в Франции нам все одобрило, хотя уже прошло просто нереальное количество времени, и мы просто осознали, несмотря на то, что нам очень понравилась жизнь в Барселоне, что если мы не попробуем, ну, это, наверное, будет ошибкой, поэтому все-таки стоит поехать, тем более Венджер у нас был очень классный, на 4 года, программа стартапа, что мы можем запустить свою компанию во Франции, с учебой в акселераторе, то есть действительно классная программа, по которой мы, в общем-то, в конце сентября и уехали, но оказалось, что туризм и миграция это действительно разные вещи, ну это не секрет, да, банальные вещи я говорю сейчас, но когда ты живешь в стране, которая тебе нравилась с туристической точки зрения, вероятно, она тебе для жизни не очень понравится и наоборот. Например, Испания мне как туристу не очень нравилась, но mm -hmm. мне здесь очень нравится жить, а вот с Францией вот другая ситуация оказалась.
0: Сколько я не живу в Барселоне, все равно есть какой-то такой червяк в голове насчет того, что а может быть я все-таки в неправильном месте, а может быть все-таки нужно пробовать куда-то дальше, может быть где-то есть лучше, знаете? Есть какая-то поговорка, трава там зеленее на чужом да -да -да. лугу. И мне действительно так казалось, вот все полтора года, еще первые полгода я Барселону абсолютно не любил, реально размышлял, куда я могу там двинуться дальше, когда получу какие-то документы или что-то такое. И Париж, конечно, был одним из вариантов. Получается, когда вы жили здесь, вы все равно думали о Париже. Или вы думали, что если вам, например, откажут там ВНЖ, то вы не сильно бы расстроились.
1: Там просто был очень сложный ВНЖ, который состоял из четырех этапов. То есть вот в течение целого года, грубо говоря, нам одобряли то один этап, то второй. Мы понимали, что Барселона нам в целом нравится. У нас очень много знакомых сюда переехало. То есть мы вообще не скучали в Барселоне. Но все равно было такое ощущение, что мы ожидаем, что мы будем жить во Франции, а Барселона — это временный этап. Вот оно нас не покидало. Мы даже учили французский язык. Mm -hmm. То есть мы серьезно думали, что мы будем жить во Франции. Тоже было такое ощущение, что как будто вот я лучше, чем вот это место, и я могу жить там в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и так далее, и что-то мне нужно попробовать для себя иное. Я прекрасно понимаю это чувство, но на самом деле вот спустя время ты понимаешь, что если ты перепрыгнешь этот шаг, вполне вероятно окажется, что в предыдущем тебе все таки было комфортнее.
0: Mm -hmm. Ну, а чем вас, например, так сильно привлекал Париж, пока вы жили здесь? Не было такого, что вы... Не знаю, нашли и друзей, и вот там пляжи, и, и климат, вот понравились вам какие-то вещи в Барселоне, ну, ты говоришь, вам комфортно здесь было жить, не было такого, что, типа, да может и нафиг, что вот конкретно сильно вас туда звало, опыты из путешествий или как это работало для тебя?
1: Я думаю, что мы рассуждали все таки в категории, где проще э, сделать себе будущим гражданство. Все равно, если ты долго живешь в стране, очень классно получить там, второй паспорт. Да? Например, в Испании это через 10 лет с отказом от российского паспорта, во Франции это через 5 лет без отказа от российского да, это паспорта. это хороший point. Ну да, то есть это было… Вот почему мы тоже Португалию выбирали. Португалия изначально не была нашей топ-страной, куда бы мы хотели переехать, но вот эти, ну, скажем так, такие меркантильные вот, категории, они все равно в голове проскакивали. Где тебе как будет выгоднее? Потом во Франции была более классная программа в том плане, что у нас еще в нее входило обучение бизнесу. Ну, mm -hmm. это прикольно, учитывая, что мы с мужем оба предприниматели, и поучиться в акселераторе тоже это классная вещь с возможностью там, запуска компаний на европейском рынке. Это интересно. Третий момент — это просто финансовое развитие самой страны, поскольку мы тоже занимаемся финансами. То есть мы смотрели, да, какая страна просто богаче, где там лучше, я не знаю, социальная жизнь, где лучше образование, если мы заведем детей, то есть во всех этих пунктах, в принципе, Франция была чуть выше, чем Испания. Но Франция это вообще одна из самых. Мне кажется, значительно стран. Выше. Ну да, мы не будем обижать Испанию, но тем не менее, действительно, вот если мы посмотрим на цифры, Франция окажется круче.
0: Слушай, ну и расскажи тогда про этот а, знаменательный момент. Вам одобрили в какой-то день ВНЖ, как это было? Что ты почувствовала? Было ли чуть, может быть, грустно или ты. В общем, расскажи про тот день.
1: Да, получилось так, что нам одобрило очень быстро ВНЖ Испании, как раз появилась программа Digital Nomad, и нам одобрили ВНЖ за 6 дней в Испании, мы очень, да, порадовали. А тогда программа только стартовала, мы специально под старт приехали, потому что понимали, что когда программа начинается, у нас была травма просто из Португалии, что эта программа шла уже долго, и начали людям отказывать. Мы подумали, ладно, мы приняли в первый же день, и в первый же день подадимся.
0: Чтобы вы понимали, я жду документы больше, чем полтора года уже. То есть шесть да. дней — это... Мне кажется, это критически быстро.
1: Да, так что рассматривайте программу Digital Nomad Испания, она просто супер. И в итоге нам очень быстро все одобрили, все мы на радостях. Мы тогда ждали вот ответ этот Франции, и подумали, ну классно, ну, у нас уже есть очень прикольная европейская страна, в принципе, если что, будем всегда здесь жить. И вот нам одобрили, мы пошли сдавать отпечатки пальцев, а получилось так, что нужно же брать запись на задачу отпечатков пальцев, и я перепутала дату. То есть я подумала, что нам прислали там на 11 число, а нам прислали на 18. И мы пришли туда и... и Мужчина говорит мне на фоне, у вас вообще другая -то такая смысл. Мне... Я просто понимаю, что все перепутала. Мы ладно пошли в соседнюю там очень красивую библиотеку рядом с этим полицейским участком. Мы зашли туда, и тут нам приходит письмо, что нам одобрено ВНЖ Франции в этот день. И мы такие, вау, а мы еще в библиотеке мы даже не можем говорить, потому что нельзя кричать. Mm -hmm. То есть нам пришлось все свои эмоции, в общем, погасить в этот момент.
0: Но вы были оба в восторге.
1: Ну да, конечно, мы оба порадовались. То есть вот здесь нам одобрили ВНЖ, тут нам одобрили. У нас просто был пара, да, после вот после отказа того отказа, конечно, нам было очень приятно. И все мы это делали сами. И Естественно, это очень сложный тип ВНЖ, и круто было, что у нас-то все получилось. Там нужно было еще потом вклеить визу, мы ездили в Мадрид, вклеивали визу, тоже заняло время, короче, там достаточно долго все произошло, и вот э, акселератор которые эм, как часть этого ВНЖ они начинают программы там обычно весной или осенью и у нас как раз ждали осенью потому что на весенний сезон мы как бы не успели из-за документов и нам сказали вот там 2 октября начинается ваша программа мы прилетели там в конце сентября за несколько дней до этого и в общем то там со всеми вещами то есть мы реально планировали что вот мы на всю жизнь уезжаем жить во ну не на всю жизнь ладно окей на какой-то период уезжаем жить во
0: Францию у вас был прощальный ужин там
1: да мы делали прощальную вечеринку у нас дома то есть мы прям красиво очень попрощались с Барселоны и все равно знаешь было такое ощущение что нам это место так нравится, зачем мы отсюда уезжаем, то есть уже здесь mm -hmm. так комфортно, да, то есть мы это уже ощущали, и я даже разбирала это на сессии с коучем, что у меня нету радости по отношению к переезду, вот уже, то есть когда нам одобрили, мы очень порадовались, но прошло там месяцев 5-6, и вот нам нужно переезжать, и мы такие, мы вообще не испытываем каких-то радостных ощущений, mm -hmm. то есть ощущение, что тебе нужно что-то сделать, но нет какого-то трепета, вот.
0: Да, ну конечно это, опять мне кажется, очередной новый шаг, новые квартиры, новые знакомства, и мне кажется, когда ты в эмиграции уже полтора-два года, очень хочется где-то уже замедлиться, осесть. Ну, я понимаю о чем ты.
1: Да, сто процентов. И если в Испанию мы ехали с трепетом, ну потому что мы приезжали из Турции, э, вот в страну на, на континент, грубо говоря, да, к которому очень хотели, то вот из Испании во Францию у нас скорее было, блин, собрать все вещи. Там, приехать Рутина. искать жилье, да, вот все это было, и мы приехали и мы э, начали свою программу в акселераторе, а так оказалось, что он был супер французским, то есть изначально мы как представляли, что там куча не знаю, стартаперов все из разных стран, и вот мы такие все классные, там ходим на свои стартаперские тусовки, нет, <laughs> так не оказалось, оказалось, что все абсолютно было на французском, а наш французский был все еще довольно плохим, но мы учили его там полгода, да, mm -hmm. то есть невозможно его выучить классно за это время. Сам акселератор делает эту программу в основном для французов, mm -hmm. и сами французы СУЗы очень плохо говорили на английском языке, то есть там были единицы из тех, кто мог с нами общаться на английском. Иностранцев в целом было процентов 5 всего из всех участников, то есть нам просто не с кем было общаться, мы познакомились с одним парнем, который наполовину был из Туниса, по-моему, и наполовину был итальянцем, поэтому он хорошо знал английский язык. Мы познакомились с девочкой из России, которая живет в Лондоне, но она приехала один раз и а потом больше не приезжала, поэтому в целом нам не с кем было общаться. И вот мы оказались в месте, где у нас почти нет друзей, нет знакомых, а акселятор еще был в Полутора часах езды от Парижа. То есть ты не мог все время там туда-сюда ездить. Мы первое время сняли квартиру там, поэтому немножко жили, как бы, ну, на отшибе, скажем так. Это было далековато очень. То есть, ты не мог, ну, конечно, ты мог сесть на поезд, доехать, ну, до поезда нужно ехать на метро, потом снова на метро. Ну, короче, ты каждый день просто не наездишься в центр Парижа, угу. где можешь встретиться с теми, кого ты знаешь. Да и в Париже. В самом мы как бы не знали столько много людей, чтобы каждый день встречаться. Там нет вот такого классного комьюнити, какой есть в Барселоне.
0: То есть, сначала вы переехали не совсем в Париж?
1: Да, мы жили рядом с акселератором, потому что там нужно было ходить несколько раз в неделю, мы такие, ну, мы не будем же полтора часа ездить каждое утро на поезде, это просто… Да-да-да, ну, да, это было бы жестко. Да-да-да, но в итоге из-за того, что мы были полностью на французском, нам, у нас как бы мотивация ходить туда очень сильно упала, потому что мы ничего не понимаем. Ну, то есть понимаем совсем мало.
0: Но можно было не ходить.
1: Ну, в целом, да, мы как бы стали реже ходить из-за этого. Плюс мы думали, окей, мы с кем-то познакомимся, но мы особо ни с кем не знакомились. И, в общем, мы замкнулись в себе и почти все время просто сидели дома и работали. Mm -hmm. ну, то есть у нас немножко депрессуха накрыло.
0: Слушай, а помимо учебы и помимо того, что вот вы там не нашли сразу каких-то знакомых, ну, то есть да, ожидание, реальность случилась какой-то. Ну, а если в контексте города, как вам был сам Париж, вы же все равно туда приезжали погулять, стали следовать, наверное, какие-то ресторанчики или... Ну, что-то делать. Расскажи про, про вот эти твои чувства. Не компенсировало ли это тебе там какие-то проблемы на учебе? Может быть, это тебя как-то вдохновляло или радовало?
1: А, да, конечно. И потом мы переехали все таки в Париж, мы поняли, что жить далеко не круто. И мы поселили в самом центре, в районе Море. Может быть, кто-то был, знает. Такой очень как бы, классный район, рядом с центром Помпеду. И мы вот, живя в самом центре, конечно, ты каждый раз восторгался, как это все красиво. Но вот не покидало какое-то ощущение, что это... Ты живешь в фильме, но не в своем. Не знаю, как это объяснить. Mm. То есть, я вот шла, например, вот мы жили буквально там в пяти минутах от набережной Сены, и вот ты идешь, у тебя там рядом Нотр-Дам, все так красиво. Но, во-первых, там другой климат, и поэтому все очень серое. То есть, у тебя просто после барселонских ярких красок, как будто бы вот убавили контрастность mm -hmm. всего вокруг. И вот ты идешь, какая-то. Не то что депрессивная атмосфера, но я понимаю, что если мы переехали в апреле, когда было там цветет сакура, все. цветут магнолии по всему Парижу, было бы немножко другое настроение. То есть было бы мут Эмили в Париже, а так был, не знаю, мут Ангел А, если кто-то смотрел этот фильм, вот что-то такое. Все такое черно-белое, вот мы с Никитой вдвоем, такие какие-то депрессивные ходим. Несмотря на то, что у нас были все равно какие-то знакомые, но встречались мы с кем-то очень редко. То есть даже когда мы какие-то встречи инициировали, в Барселоне ты инициируешь встречу, все приходят. Там такие, ой, у меня вот это болит, то болит, я не смогу, я далеко живу, а у меня вот это, и в итоге мы очень редко даже с кем-то встречались из наших реальных знакомых. Какая-то странная ситуация, которая тоже влияла на, ну, на наше настроение. Так, конечно, город потрясающе красивый, вот если вы не были в Париже, очень рекомендую приехать просто посмотреть, но действительно, даже когда я в Инстаграме писала о том, что мы возвращаемся, значит, в Барселону, мне все писали, да, Париж очень классный, но мы полностью поддерживаем, потому что скорее это город для туризма, а не для жизни, там действительно жить как, ну не то, что некомфортно, это просто не всем подходит, да. далеко не всем.
0: По поводу климата. У меня тоже был такой момент, когда я только переехал в Барселону, мне, наоборот, было очень жарко, очень много солнца, душно, я постоянно там потел. В общем, на меня нахлынули разные климатические изменения, они на меня сильно аффектили, и мне очень сильно не нравилось. Я прям хотел куда-то улетать. У нас еще, как назло, но так всегда и бывает, сломался кондиционер в августе. И мне было очень плохо. В общем, первые полгода я Барселону ненавидел. За жару, за туризм, за толпы. И у меня не было возможности улетать быстро, потому что вы из Парижа, получается, уехали через три месяца. Мне кажется, я бы мог тоже сорваться и сказать, нет, это не для меня. Но я прожил там потом осень потом зиму все это мне тоже не очень нравилось, но потом началась как раз весна. Ты сказала про эти магнолии, и Барселона тоже расцвела, появилось солнышко, тепло, которое еще не жарило, туристов не было, было чисто, и мне так понравилось. И потом, когда снова наступило лето и жара и холода, все равно вот эту любовь весенней Барселоны я смог как-то пронести и, как сказать, экстраполировать, есть такое слово, да, на, да. на весь год. Вы вот думали о таком, то есть? Вы вот переехали, ты сама понимаешь, что весной бы тебе город понравился сильно больше, что депрессуха, ну, во многом она была из-за ситуации осенне-зимней. Может быть, был смысл просто что-то подождать, переждать?
1: Возможно, да, мы думали об этом, но мы просто много что видели в жизни, мы много куда путешествовали, вот, похвастаюсь, я была в 95 странах, поэтому мне есть чем сравнивать. Я была в
0: 95 странах и сбежала из Парижа.
1: Да-да-да, кликбейт. То есть я прекрасно понимаю свои внутренние ощущения от каждого места, где я бываю. Все равно я была до этого в Париже много раз, раз пять наверное, была до этого. Вот здесь мы были, мы съездили, наверное, в в 15 разных городов Франции вот во всех крупных городах Франции мы были, потому что мы ну, до этого путешествовали, когда уже выбирали город для жизни, когда уже были во Франции, мы планомерно посещали города разные, чтобы сразу, окей, может быть, как бы Париж для нас слишком, но может быть нам подойдет Бордо, нет, Бордо тоже не подходит, может быть Ницца, нет, Ницца маловато, то есть мы просто для себя поняли, наверное, года 3-4 назад, что самый комфортный климат – это Средиземноморский, и получается, мы даже когда выбирали место для жизни, вот после того, как нам отказала Португалия, мы в январе 23 -го года, Недели поездили просто по Средиземноморью от Валенсии до Италии и стали смотреть просто подряд все города. Mm -hmm. Вот такое у нас месячное было путешествие.
0: Ну, и... это очень основательный подход. Ну да, мы такие. Да, мне ну, кажется. Мы
1: такие, да. И то есть мы поняли, что Барселона просто самый классный город на Средиземном море. Вот лучше нет, честно. Может, Можете со мной поспорить, конечно, в комментариях. Но соотношение большого города, наличие моря, красоты города комьюнити, не знаю, цен. Ну, в общем, как будто бы такая золотая середина.
0: Мед для моих ушей, честно вам скажу. Мы, когда с Эмой общались недавно на ужин, она мне это рассказывала. Они такие, мы, мы вернулись из Парижа. Я Да! Mm. Вау! Ура Я был просто счастлив. Ну, несмотря на то, что для ребят, конечно, ну, как они говорили, это тоже все равно полезный опыт, и не так, чтобы сильно расстраивались. Я прям, знаете, не постеснялся рукоплескать вообще этой ситуации, потому что это и для меня стало каким-то ответом. Тем более сейчас вот когда ты рассказываешь, я убеждаюсь, что вы действительно... Ну, провели большой какой-то ресерч, вы реально посетили кучу городов, и от этого я вот, например, твоим словам доверяю гораздо больше. Ну, надеюсь, целом, вы тоже.
1: В целом я такой ресерч провожу с 18 лет, когда начала путешествовать. Вот. Ты сразу присматриваешь. 95 стран, да, я поняла, что где мне что нравится, но удивительно, Барцелона мне не нравилось, как город. Вот это вот, почему я говорю, что не надо путать, надо приехать хотя бы на какое-то продолжительное время, ну, хотя бы месяц пожить в месте, которое вы рассматриваете для жизни, и вы за месяц уже плюс-минус поймете, вот ваше или не ваше. Мы могли бы дождаться весны, но, не знаю, речь же не только про климат, но, в принципе, там даже про комьюнити, про твою социальную жизнь. Конечно, Париж очень классный город, если ты любишь музеи, театры потрясающе мы все время ходили в какие-то музеи, очень круто, здесь у тебя такая выставка, тут такая, тут у тебя вот то и это, но как будто бы этого недостаточно в нашем случае было, и для нас было важнее комьюнити был важнее среди средиземноморский климат все таки mm -hmm. То есть мы рассматривали, окей, может быть, поедем на юг Франции, и вот мы, мы объехали весь юг Франции, но не нравятся нам крупные города на юге Франции, а мы хотим именно крупный город. То есть когда нам будет, не знаю, 50+, мне кажется, очень классно жить на Средиземном море вот со стороны Франции, купить себе какой-нибудь домик или снимать какой-нибудь домик и вот быть вот этой классной бабулечкой такой mm -hmm. в мехах, в нарядах красивых и сидеть пить розе. Это круто, но вот если мы берем большие города Франции на море, это Марсель и это Ницца, и оба они вот просто нам не нравятся для жизни». А если бы нравились, если Барселона была бы во Франции Мы бы жили там mm -hmm. Если просто ее немножко туда подвинули Но, к сожалению, именно во Франции Такие города нам не понравились Конечно, есть еще аспект с ценами Несмотря на то, что мы достаточно зарабатываем, чтобы поддерживать жизнь Парижа Но у тебя все время задается впечатление, что ты переплачиваешь А не получаешь должного качества
0: но У меня здесь такое ощущение создается
1: Ну, здесь тоже да... У вас, наверное, после Парижа здесь ощущение, что нас вы после не после Парижа здесь очень, очень дешево, на самом деле Господи, сколько это стоит Ну, то есть, условно, ты в супермаркете на те же деньги Покупаешь здесь лучшие продукты Полтора раза дешевле.
0: Я думаю, что мне все-таки стоит съездить в Париж на какое-то время, чтобы просто выдохнуть, знаете, на этот счет, потому что я, у меня ситуация такая, что я переехал сюда, когда курс был 60, у меня еще и доходы были выше. А нахожусь я в точке, когда у меня и доходы ниже, и курс почти в два раза выше. Да. да, и я себя чувствую абсолютно вот не в той ситуации, когда я готов, знаете, там тратить деньги и чувствовать, как все здесь дешево.
1: Ну да, есть такое, но после Франции вы вот реально съездили на три дня в Париж, и ты поймешь, о чем я говорю, что ты, ну как бы идешь в ресторан, 80-100 евро, это просто на ну, твоих как бы классика, что ты там потратишь. Страх. И ты не поешь, как бы ты, ты поешь, например, хуже, чем ты поел бы в Петербурге, потому что в Петербурге mm -hmm. очень много классных ресторанов. То есть вот все время есть ощущение, допустим, даже там аренда жилья, окей. Берем там 2000 евро. Вот за 2000 евро ты в Париже снимешь квартиру гораздо хуже, чем ты снимешь ее в Барселоне. И так во всем. И когда твои доходы не привязаны вот, конкретно к Франции, ты каждый раз тебе задаешь вопрос, а зачем я за это переплачиваю? Я могу же лучше жить в каком-то месте, которое мне нравится больше, чем хуже жить в каком-то месте, которое мне нравится меньше.
0: Еще и туча за окном каждый день. Да,
1: и погода. Это тоже очень влияет на настроение, потому что у нас, конечно, жизнь в Турции и в Барселоне очень-очень избаловала в плане погоды, потому что, когда ты видишь солнце каждый день, ты просыпаешься, у тебя по умолчанию хорошее настроение. То есть не на что злиться с утра, по крайней мере.
0: При да. этом ты говоришь, что вы из Петербурга, я думаю, что… У вас также был опыт жизни в облачном, пасмурном городе тоже.
1: Да, и нам его хватило с головой. там. А, да, то есть, а как мы как мы почти 30 лет жизни туда. в Петербурге, это тумач. Вот в плане климата. И мы и так каждую зиму куда-то уезжали на месяц, хотя бы, потому что невозможно было в этой серости все время жить. И даже тогда это влияло на настроение. Но просто когда ты перманентно живешь в этом, такой, ну окей, как бы я уеду куда-нибудь на солнышко, погреюсь, вернусь. Угу. Но когда ты прожил полтора года и у тебя была плохая погода не знаю, месяц за это время суммарно, то ты потом каждый день видел. Видя э, дождь из окна и серое небо Спрашиваешь такой, Зач зачем я это собой делаю, а у тебя же в приложении погода Остается, что в Барселоне плюс 20 Плюс 25, у тебя же в сторис все Выкладывают, какие они классные, ходят в футболке В октябре или в ноябре, да. и ты сидишь Уже в пуховике и в шарфе Потому что у тебя дождь и у тебя Серое небо, ветер и так далее То есть вот эти все факторы то есть Меньше общения с людьми э, Хуже погода, выше цены Вот в том плане, что ты все время, время Переплачиваешь, что такое неприятное еще Угу. А, вот, вот это все очень накладывало свой отпечаток на наше восприятие Парижа как место для жизни.
0: Хотя нужно отметить, что у вас были деньги на то, чтобы там жить в комфортную жизнь. То есть это не так, что вам приходилось экономить. Просто была проблема в том, что... Вы за эти деньги в любых других местах покупали все сто раз лучше и больше, да?
1: Ну, не в сто раз, да, но лучше. Ну, например, окей, допустим, там супермаркет, аренда квартиры это все окей. Ну, вот, допустим, мы бы хотели себе купить жилье в Европе. Вот ты смотришь цены в Париже и квартира, которая тебе нравится, начинается от миллиона евро. Начинается от миллиона евро. Заканчивается. Плюс, плюс ну, заканчивается бесконечно. Плюс ремонт, плюс то, и вот думаешь, у тебя нет рабочего контракта во Франции, ты работаешь сам на себя. Кто тебе даст ипотеку на эту квартиру? Никто тебе не даст. Копить миллион евро, чтобы купить, ну, это как больше бы, плохая инвестиция покупать вот один такой объект, дорогущий, и это достаточно сложно сделать. То есть учитывая, что мы занимаемся сами финансами, ну просто все время прикидываешь, какая у тебя, например, будет доходность, если ты эту квартиру потом сдашь кому-то. Ну то есть это очень как бы невыгодно с экономической точки зрения в Париже покупать жилье. И ты думаешь тогда, а зачем? То есть в Барселоне ты можешь купить квартиру в два раза дешевле, два с половиной раза дешевле. Я вот тоже очень добавить,
0: что, наверное, здесь цены на хорошие квартиры от 300 тысяч Да-да-да, а там от миллиона.
1: Ну, окей, может, там, за 800 тысяч я буду говорить, как тебе повезло вообще. Ага. Или купить маленькую. Ну, допустим, там ну, в 30 плюс лет покупать себе квартиру 35 квадратных метров, ну, если ты хочешь расширять семью, это, наверное, нелогично. Uh -huh. То есть в 20 лет это окей, но в 30 вот ты родишь ребенка, все, тебе сразу другая квартира нужна после этого.
0: Да, это огромная разница, на самом деле. Я даже не ожидал. Ты говорила про миллион. Да, это как бы звучит ужасно много, но пока не вспомнишь, сколько в Барселоне стоит жилье, не поймешь разницы. Хотя... И опять же, я живу с полным осознанием, что Барселона — это дорогой город. Но ну, для меня после Москвы с текущим курсом мне здесь дорого. И поэтому я когда думаю о том, что здесь реально в три раза дешевле жилье, чем в городе, который находится там в пяти часах на поезде, то есть это как бы не так далеко все, я в шоке.
1: Ну, на самом деле ты давно не был в Москве, да, наверное, года два? Да, около двух лет. Вот лет. сейчас там цены, вот э, умножьте цены, ну, в полтора-два раза. Сейчас Ого. таких цен, как были раньше, не было. Вот мы были в Москве буквально в ноябре, и ты идешь в ресторан и такой, типа, ну, цены как в Барселоне. Они не дешевле, вообще mm -hmm. не дешевле. То есть, да, может быть, там oh, ар а ты аренда. Решил меня порадовать. Да, может быть, аренда квартиры, и то аренда квартиры тоже везде поднялись, вслед за ростом цен на недвижимость, но там не складывается ощущение, что ты. То есть, там цены в супермаркетах, они такие же, как здесь Цены mm -hmm. в ресторанах, они такие же, как здесь То есть ты можешь сэкономить на аренде жилья И, в принципе, все транспорт дороже сразу что Здесь проездной 20 евро стоит, там нет такого проездного Так что в целом сопоставима жизнь в Москве Сейчас жизнь в Барселоне, на самом деле
0: Ну и супер Так что, ребят, если вы думали в Барселону переезжать Жизнь сопоставима В целом, да, да А вот если в Париж думали переезжать в Париж дороже Жизнь несопоставима Слушай, окей, ну мы поняли какие-то такие основные минусы. А ты когда-нибудь смотрела, может быть, тиктоки про Париж? Я, к сожалению, только этим могу заниматься без своих документов. И там очень много, знаете, там про крыс, про мигрантов. Про, про мигрантов в том контексте, что там их очень много, они воруют. Я тоже, знаете, не хочу прослыть каким-нибудь таким полурасистым полукем. Просто пересказываю вам содержание тиктоков буквально. Поэтому no offense. Может быть, есть какие-то неочевидные вещи, три неочевидных минуса или парочку каких-то таких проблем, которые ты вот еще не рассказал, но которые тоже... Постоянно, знаешь, давили как-то на вас. Mm
1: -hmm. Ну, мы все время шутили, что мы переехали в Париж, и там на две крысы стало больше, это так. Да, там очень много крыс, и мы ездили, вот Никита, по-моему, первую крысу в Париже увидел, это был 22-й год, мы поехали, у нас была пересадка в Париже после поездки в другую страну, и мы там сутки просто погуляли, как обычно, на пересадке. Я думал в аэропорту. Не-не-не, мы вышли. И... Пошли к Нотр-Даму, купили себе бургеры в Макдональдсе, потому что это уже было поздно, и все рестораны закрывались. И вот мы сели в нотр -дам, и пробегает куча крыс. Никто даже есть не мог. Типа, господи, где? Почему здесь так много крыс? Говорю, ну.
0: Прям толпа, это... такая стайка? Ну,
1: типа да. Я не помню, где-то мы смотрели статистику. Ну, там, больше, семизна... чем людей? Ну, типа да. Сем... Нет, ну, не больше, чем людей. Ну, это семизначное число там из знаю, 2 миллиона крыс. То есть иногда видишь, прям семьями они бегут куда-то. да. Это Я в шоке, классно. что
0: они посчитали крыс, но не убили их. Это странно для меня.
1: Там же очень тяжело избавиться от такого количества крыс, они же как-то супер быстро плодятся, и это ну, проблема, от которой им теперь очень тяжело избавиться, потому что их слишком много.
0: О, ужас, бедный Париж.
1: Я не могу сказать, что крысы меня смущали. Еще когда мы переехали, как раз была эта тема с клопами, может быть, помнишь? Да. И нам все писали, а у вас есть там клопы? И говорю, господи, нет, это, ну, это не настолько повальная проблема, что в каждом доме клопы. Нет, это не так. Конечно, они где-то там были у кого-то, но вот мы лично клопов последний раз видели в России, а не, не в Париже. А, так что я не могу сказать, что вот это нас смущало. А, мигранты, ну…
0: Я так понимаю, за... Никита смущался. Никита смущали крысы,
1: да-да-да. Мигранты, что я могу сказать? То есть раньше, наверное, я бы относилась к этому хуже Но сейчас я понимаю, что я такой же мигрант Как я могу выпендриваться по поводу Мигранта другого цвета кожи Если я в точно таком же положении Да, у меня там, возможно, другой тип ВНЖ Более как бы классный, да Но, тем не менее, я понимаю, что не все эти люди Приехали в поисках лучшей жизни То есть если я буду осуждать их там По тому, что они, не знаю, хуже меня Беднее меня, не такие образованные И так далее, я становлюсь просто вот На самом деле крысой Потому что все эти люди, они приехали поисках лучшей жизни, потому что в их странах плохо, точно так же, как и мы переехали, потому что мы не согласны с тем, что происходит сейчас. Точно так же и они. А они еще приезжают из более плохих стран, где вообще им даже есть нечего, возможно. Uh -huh. И Франция, на самом деле, в этом плане очень классная страна, потому что она безумно огромное количество людей финансово поддерживает. То есть там очень много беженцев, которым платят пособия, которых содержат, и это супер социальное государство, которое в целом тебя не бросит, если ты окажешься в плохом положении. Там очень много пособий и различных льгот. Это как бы, с одной стороны, плюс, что ты, вот если если окажешься в таком положении, тебя поддержит. Но, с другой стороны, минус, что на это уходит очень много средств, которые люди платят там, в виде налогов и взносов. Да. И немножко это странно перераспределяется. То есть люди, которые платят, недовольны тем, что кто-то просто выбирает не работать, потому что пособие такое же, как минимальная зарплата. Например, тогда человек выбирает не работать и просто жить на пособие, чем идти и что-то делать.
0: А что бы выбрали вы? Пишите в комментариях. Да, выбрали на... бы пособие или работали бы на минимальной зарплате?
1: Да, ну, либо они получают и пособие, где-то нелегально работают и классно, в общем-то, себя живут и получают хорошие деньги.
0: Да, просто, знаете, можно так сказать, типа, да уж, ну и люди, а потом я думаю, я вот не знаю, если бы я переехал откуда-то из Марокко, мне предложили сколько там, полторы тысячи евро.
1: Ну, я точно не знаю, какое пособие там конкретно им платит, ну, допустим, там, да, тысячи евро.
0: Да, я, ну, а чё бы я вот не согласился с другой стороны, скорее всего, сказал бы да.
1: ну вот сейчас они меняют свои миграционные законы, как раз вот…
0: В худшую сторону Да, ну, да, да, они
1: будут усложнять да, получения всяких пособий, сложнее перевести свои семьи, потому что сейчас можно хоть, хоть там 20 человек, мне кажется, привозить mm. вслед за собой, воссоединять, и, там, люди, учитывая там, если где-то есть страны, где многоженство, там каким-то образом привозили всех вообще своих людей, вот сейчас они активно этим занимаются, чтобы законы ужесточить, потому что действительно там, ну, как бы перегибы тоже есть.
0: Слушай, а ты упомянула про, собственно, парижан, которые недовольны тем, что они платят налоги, Uh, ну, как и все люди. Да, в да, да. Это тоже для меня понятная причина, но... Насколько я слышал, парижане часто недовольны вообще примерно всем. И, и к мигрантам они как раз плохо относятся, и к туристам они, говорят, не очень хорошо относятся. Опять же, все это мои домыслы. Расскажи про самих французов: как тебе мен... коммуникация с ними?
1: Uh -huh. У меня были неприятные отношения с французами, когда я была туристом. Потому что у нас были ситуации, например, когда мы, не знаю, приходили с компанией в кафе, и нам могли нахамить официанты, продавщицы то есть, могли. Я помню, до сих пор ситуацию, когда мы пришли, просто какая-то мороженница, и там же дают бесплатно вкусы попробовать. Перед покупкой. У нас тут было человек 5. Вот мы там одну штучку попробовали, вторую, и на третьем говорит: И что вы пробуете? Вы же все равно ничего не купите. Я такая, в смысле, мы все пришли, чтобы купить твое мороженое. Ты как бы, что думаешь, мы просто пришли бесплатно поесть вот по, -по такой ложечке.
0: Она как-то оценила вас, да, мне кажется. Ну да, ну но мы нормально выглядели. Мы, мы не
1: выглядели как бомжи, то есть все было нормально. Или там другое кафе приходишь, садишься на террасу и говорит: вы не можете здесь сидеть, потому что вы не заказываете еду, а с напитками просто нельзя. Мы говорим, ребята, нас там пять человек, мы закажем там 5 коктейлей по 10-12 евро. Ну, в принципе, это нормально счет будет, и посидим полчаса приедем. Такие, нет, не заказываете еду, типа, уходить.
0: Кстати, я хочу отметить, что, к сожалению, в Барселоне со мной тоже так поступали. А, ну, они так, они заранее спрашивали, вы, типа, кушаете или пить? Если я сказал пить, меня не сажали, просто говорили.
1: Ну, возможно, да, здесь такое тоже есть, но просто я, я скорее к тону, как, как с тобой общаются, вот вот, ага. вот есть пренебрежительное отношение к туристам, или там тоже была ситуация какая-то, тоже кафешка, где девушка готовит сэндвичи, и мы прям очень долго ждали, спросили, можно чуть быстрее, мы там опаздываем, не знаю, на что-то там. Говорит, я не Макдональдс, хотите быстро, Макдональдс там, типа вот такого. Ну это странно, <с <с но да, это да.
0: никак не отталкивало твое желание переезжать, не, не, не снижало.
1: Ну, я не сужу обо всей нации по таким случаям, я, я скорее понимала, что люди просто, не знаю, там заколебались на своей работе. То и... есть это было с
0: какой-то периодичностью, не, не постоянно. Ну да,
1: не, не каждую секунду, но и опять же, я была из России, для меня, в принципе, хамство на местах, это было ну, что-то из разряда нормы. То есть тебя удивляло,
0: когда тебе улыбались
1: да, то есть, в принципе, в России тоже могут тебе часто нахамить, где ты, ты такой, ну, живешь в этой парадигме, и если тебе нахамил француз, в принципе, ну, окей, нахамил. Неприятно, конечно, но что делать? То есть, вот в Испании я с таким не сталкивалась. Вот во Франции несколько раз как турист у меня это было. Вот пока мы жили эти три месяца, кстати, мне кажется, все были с нами очень доброжелательны. Mm -hmm. вот у нас не возникло впечатления, что кто-то нам где-то хамит, или как-то нам, в принципе, помогали, когда мы что-то спрашивали. Там, помню, мы пошли на почту, нам там женщина очень классно помогла, все она сделала не знаю в магазинах ну не могу сказать что они знаешь как вот американцы со смолтоками нет вот такого нет то есть они могут там если они сами французы с французом поболтать не знаю на кассе там у какого-то мясника и он что-то у них спросит и давно их знает вот такие смолтоки у них есть но вот в плане там со всеми подряд как это делают американцы это просто в их культуре есть вот во франции такого мы не заметили но я тоже очень много что слышала по поводу того что французы все себе на уме и даже когда я выставляла вот reels про то что мы уезжаем была женщина Которая прям люто вообще написала Какие французы все ужасные Какие они все инфантильные Вечно на всю жалуются, что, что вот швейцарцы Очень не любят французов и Даже наша французская подруга там полезла ей отвечать Защищать французов в ответ И сказать, что наоборот швейцарцы там все расисты Никого не любят и нацисты и все прочее Но тем не менее какие-то стереотипы Конечно есть, но чтобы действительно их Прочувствовать там шире Нужно просто дольше было бы там пожить Но в целом складывается ощущение, что испанцы Они более приветливые, это даже в языке на самом деле выражается. Вот, например, если ты пытаешься говорить на французском во Франции, э, с тобой очень быстро переходят на английский, если они знают, или делают вид, что они не понимают, просто типа и все. А вот если ты в Испании что-то говоришь на испанском, и ты не знаешь языка, а просто стараешься, тебе скажут вау, как да, круто. Да, для них это как аттракцион. Да, да, то есть здесь они, вот даже если ты просто скажешь там, ола, китай, такие, вау, круто, а там ты скажешь бонжур, они такие, бонжур, все, угу. на этом диалог может закончиться. То есть в этом плане действительно чувствуется вот прям вот немного есть, но какие-то серьезные ситуации, вот нам повезло, мы не попадали.
0: Было такое, что вы мечтали там найти каких-то французских друзей. Или что-то такое, или вы об этом еще не думали, было рано.
1: Мы понимали, что мы не найдем, пока мы не выучим язык. Вот у нас было такое ощущение. То есть у нас есть друг. Но
0: вы не закрывали для себя не, вот эту не, возможность. Не, не, не. То есть, ощущение, что там с французами мы общаться не будем, такого не было.
1: Нет, нет, нет. У нас есть друг француз, который э, муж нашей подруги, он очень приятный. Он классно говорит на английском, поэтому у нас с ним легко общаться, он немножко даже знает русский. А, но у нас не было такого, да, что. Но мы просто понимали, что вряд ли мы действительно какую-то дружбу заведем с людьми, пока мы хорошо не будем знать язык. И вот если в Испании у нас не, не было такого, то надо скорее выучить язык, потому что здесь комфортно тебе даже с английским, ну, там, с русским, даже с базовым испанским тебе комфортно, но вот во Франции тебе некомфортно с базовым французским, потому что очень многие не говорят на английском языке или не хотят говорить на
0: английском языке. Mm. Окей, okay, и вот, получается, три месяца вы сражались со всеми этими климатическими условиями, с тем, что вам не нравилась учеба, с тем, что было там далеко есть сначала в одно место, потом в другое место, и, получается, с первого дня вы перманентно были такие расстроены, и это все росло.
1: Да, сначала мы просто пытались как ко всему привыкнуть, потом случилась ситуация, что в конце ноября, начале декабря они как раз э, сказали про миграционный закон, и одна из поправок в нем была, что они хотели увеличить срок до получения гражданства до 10 лет с 5, mm -hmm. и мы такие… Зачем тогда нам все это нужно, зачем мы тогда с тобой это делаем? Если в Испании тоже 10, мы можем поехать обратно. И мы даже немножко воодушевились этой мыслью, представляешь? То есть у нас уже где-то в подкорке сидело, и мы такие сказали: ладно, пусть они решают. Если решат 10, мы сразу берем билет в один конец.
0: То есть вы даже немного ждали этого. Это было бы для вас легальным билетом. Вам бы не пришлось объяснять потом. Да, в том-то и дело.
1: И потом вот они хотели там где-то в середине декабря рассмотреть, в середине декабря они вот эту поправку конкретно убрали. И мы расстроились. Представляешь? Мы себя поймали на том мысли, что. Мы расстроились. Мы думали, пусть за нас вот Франция решит, и все, Мы как бы не, нам не нужно принимать вот снова это судьбоносное решение. Uh -huh. И когда мы отловили себя на том, что мы расстроились, мы такие, блин, может быть, нам реально нужно вернуться, если мы там были счастливее, мы там лучше себя чувствовали, здесь нам хуже. И в итоге мы дали себе время вот до 31 декабря, что окей, надо уж как-то решить, да, потому что там надо где-то долгосрочное жилье снять, уже наконец-то, уже надоело на чемоданах жить. И вот буквально за несколько дней до Нового года мы просто поняли, что нет, что-то вообще, ну, вообще никак, не хочется нам здесь, просто не хочется.
0: То есть какого-то прям финального события не было, вы просто пришли к этому осознанию после тех поправок, ну, да, то, да, не случившихся.
1: Да. да, то есть если бы этого закона не было, возможно, мы бы до сих пор были в Париже, как-то при пытались приспособиться, но это как бы стало для нас триггером, даже психологическим. Отрефлексировали, что да, да что мы в себе это поймали, что мы на самом деле хотим жить там.
0: Оба. да. Вау! Это очень круто. Да, да, да.
1: То есть у нас не было. Допустим, у нас есть друзья, вы тоже их знаете, там вот они, например, знают уже язык. И несмотря на то, что там парни не очень нравится, Париж, там девушке нравится Париж, плюс они знают язык, и им там, ну, уже обидно даже просто переезжать, когда ты выучил все, и вроде как у тебя, ну, в принципе, сфера деятельности связана тоже с Францией. И тогда уже тяжелее принимать решение. А у нас проще, потому что язык мы все еще знали плохо. У нас работа не связана с Францией никак. То есть там не важно где жить, хоть в Барселоне, хоть в Китае. Ну, главное, uh -huh. чтобы интернет нормально работал, все остальное нам не нужно. Поэтому вот нам было проще, возможно, принять решение. И что мы сделали? У нас причем были куплены билеты на, на, на все праздники. Мы должны были поехать в Швейцарию, как э, богатые французы. Вот. И что мы сделали? Мы сдали билеты в Швейцарию, вместо этого купили билеты в Барселону на 1 января.
0: И не жалели. И
1: мы так обрадовались. Мы реально обрадовались. У нас наконец-то появилось настроение. Мы такие сейчас соберем все вещи. То есть нас даже не пугал сбор чемоданов еще раз. То есть это же о многом говорит, правильно? Да, очень. Вот, и мы сели на поезд, 1 января приехали сюда, и сразу нас на следующий день с этим встретились, с этим с вами встретились, туда сходились, сюда сходили. Закрутилось. Да, по этим улицам такие, господи, какие широкие улицы в Барселоне, как здесь круто гулять. Здесь правда очень круто гулять, вот удобно, здесь такие же широкие везде все Лучше, чем в Париже? Да, 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 то есть тут гораздо больше мест. Ну, это более молодой город, Париж более старый город, поэтому там как бы очень узкие тротуары везде, ну, вот, допустим, однополосная дорога и два маленьких трудовочка по mm -hmm. бокам. То есть тебе не так классно, то есть ты в него так то вот разойтись и со широкими руками гулять.
0: Мне казалось, он такой довольно прогулочный.
1: Ну, в целом, да, но просто Барселона более комфортно, потому что здесь очень много пешеходных дорожек сделали. То есть, за С того, точки что... зрения
0: урбанистики, да, получается. Да, вот, видимо, да. за
1: счет предыдущего мэра Барселоны как раз это все и появилось, что город стал более классным для пешеходов, а в Париже такой вот нет. Там есть очень прикольная набережная, где ты можешь гулять бесконечно долго, но вот именно вот так вот склоняться по лучкам в Барселоне удобнее.
0: В общем, вы сразу влились, и у вас закрутилась такая насыщенная да, жизнь. Да, да. Это очень приятно слышать. А, Но ну, в итоге, если суммировать, Барселона лучше, ровно по тем, по тем сферам, где, где ты была недовольна Парижем. Ну в целом да, климат, климат э,
1: да, соотношение цена-качество, там будущее, опять же, для покупки квартиры и все прочее, комьюнити. Просто здесь действительно очень много классных людей живет и как будто бы люди, которые приезжают в Барселону, больше открыты к общению, чем люди, которые приезжают во Францию. Вот у меня есть такое ощущение. Mm -hmm. Ну, может быть, потому что вот есть всякие классные чатики, в которых мы состоим, и там очень много людей. Постоянно какие-то мероприятия устраиваются, все общаются. То есть вот мы, мы не смогли найти такого комьюнити вот за эти три месяца. В Барселоне мы сразу такое нашли. В целом сам город как будто бы такой более ну и атмосфера более легкая более доброжелательная конечно Париж тоже очень классный и, ну на самом деле мы всегда можем взять назад и уехать потому что венчет у нас он рабочий, да. он рабочий да поэтому пока вот мы в таком периоде что нас никто еще не проверяет в том плане где мы живем то есть в целом ну мы подумали как вот если мы сейчас приедем Барселону и нас откатят что нет это ошибка мы просто в следующий же поезд а -а -а. возьмем поедем обратно но нам пока нравится гораздо больше нравится чем там поэтому скорее всего мы здесь останемся и будем жить дальше Барселона короче очень классный город и, наверное, это один из лучших городов, куда можно переехать.
0: Несмотря на то, что сейчас январь, здесь тоже довольно, ну не то чтобы пасмурно, но, ну по меркам Барселоны очень холодно, и все равно это теплее, чем в Париже.
1: Да, я, я там ходила в пуховике, а здесь я хожу в тренчу. Вот разница.
0: А, а есть кто-то, кому ты все-таки посоветуешь Париж для переезда? Какие такие люди особенные?
1: А, в принципе, тем людям, которые хотят получить европейское образование, потому что там достаточно хорошие и недорогие университеты. То есть если вы, допустим, готовы отучиться в магистратуре, и после этого найти себя... это на французском. Есть англоязычный, но, но ага. без французского будет трудно работу потом найти. То есть если вы либо знаете французский, либо вам очень просто нравится французская культура. Вот есть люди, которые фанаты французской культуры, и я думаю, что вам бы очень понравилось жить в Париже. А тем, кто вот, готов получать второе высшее, или просто магистратуру какую-то, мне кажется, тоже классно. В принципе, это очень классная страна, если у вас дети, потому что там хорошее бесплатное образование среднее. Здесь все-таки, допустим, в Барселоне есть проблема с тем, что бесплатное образование, оно на каталонском языке, не всем родителям это нравится, очень многие дают частные школы из-за этого, а там в этом плане будет дешевле и комфортнее. То есть это классная страна, если у вас много детей, если вы готовы искать работу вот, по контракту, потому что там зарплата, например, выше, чем в Барселоне. Но если вы работаете сами на себя, то, конечно, мне кажется, в Барселоне вот на эти деньги жить вам будет дешевле, чем жить в Париже.
0: Плюс, мне кажется, если вы любите пить пиво, есть картошку, гулять… Тусить солнышко, пляж и море, то Барселон тоже вам подходит лучше. Да, да,
1: и климат, конечно. Климат это очень важно, действительно, поэтому классно найти себе место, которое тебе подходит вот, даже с точки зрения погоды.
0: Вау! Мне очень понравился этот разговор. Во-первых, он такой, э, ну, в моем случае, жизнеутверждающий, потому что я реально в очередной раз убедился, насколько круто, что я приехал в Барселону, а я напоминаю, что я сделал это вообще абсолютно без каких-то там ресерчей э, и всего такого, потому что это был там, июнь 22 -го года, когда я был в каком-то вообще шоке, не понимал, что я, где, как, куда, и абсолютно случайно просто увидел в Твиттере статью о том, что здесь вот есть... Э -э 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 Убежище для геев И я просто рванул Мне было очень все это приятно послушать Если вдруг наш выпуск слушают или смотрят Люди, которые живут во Франции Напишите в комментариях, как вам Как вам там жизнь, согласны ли вы с ЭМА Или что-то для вас отличается Будет очень интересно почитать Барселонцы тоже Отзовитесь, расскажите, как вам Барселона В общем, давайте создадим какую-то такую площадку Для людей, которые размышляют о переезде Чтобы им было интересно что-то узнать И чтобы они узнали для себя что-то новое Эма хочу сказать огромное спасибо. Я вообще в восторге от нашего разговора. Все по делу, все настолько четко и хорошо рассказано, что я думаю, это был очень насыщенный и полезный выпуск как для меня, так и для вас. С вами хотим попрощаться. Просим вас поставить оценки и лайки на всех площадках, где бы вы нас не слушали. Если смотрите на Ютубе, ставьте пальцы вверх. А мы с вами прощаемся и, как всегда, говорим вам до, до пятницы. пятницы.